0: Morgen! Guten Morgen, guten Morgen, hier ist das Frühstücksei aus der Footballerei. An diesem Montagmorgen, äh, es ist der 11., nein, der 12. Der 12. Dezember, Nico, äh, sag doch mal, morgen früh ist der 12. Dezember. Ne? Jetzt ist noch der 11. Dezember, aber wenn ihr das hier hört, ist der 12. Dezember. Wir sind aber noch am 11. Dezember. Das ist jetzt schon sehr verwirrend gewesen, oder? Als Intro? <lacht> ja, ehrlicherweise war auch wieder Ort, an dem wir hier sind.
1: Denn Leute, wenn ihr in Deutschland Red Zone guckt, dann seid ihr das gewohnt. Ein Fernseher, alle Spiele. Wir äh, sind quasi ins Epizentrum der Red Zone eingestiegen, wie man das in Amerika guckt. Wir sind in einer Sportsbar, Tom's Bar, äh, Watch, Tom's Watch Bar, Tom's Watch Bar ja. an der CryptoCom Arena, Downtown LA. Und hier hängen einfach 50 Fernseher, auf denen alle Spiele gleichzeitig auf unterschiedlichen Fernsehgrößen laufen und ich sage, wie es ist, ich habe ungefähr eine Halbzeit gebraucht,
0: um das Ganze zu verarbeiten. Genau. Ich bin auch noch immer am Orientieren, auf welches Spiel, auf welchem Fernseher er läuft und versuche mich zu sortieren, wann denn wo es interessant wird, um dann da irgendwie mal ein bisschen äh, genauer hinzugucken. Äh, ja, du hast eben gesagt, wir sind hier in der Nähe, im Herzen L.A. Downtown bei der Crypto.com Arena. Wie, wie lange heißt die Arena noch so? Ähm.
1: <lacht> Die Frage ist lustig. Ich habe mit dem Taxifahrer vom Flughafen her genau darüber gesprochen. Er hat nämlich gesagt, it's close to the Staples Center und ich so, Krypto, komm arena Er so, not for long, I guess. <lacht> ja, es, es, es also ist, ich, ich, im Zweifel, du brauchst ja irgendjemanden, der für den Spot hier scheiße viel Geld bezahlt. Und solange das Kryptos noch machen, wird es passieren. Ne? Aber ich finde, denk so mal, wenn dann haben sie, wenn haben sie
0: schon im Voraus viel bezahlt? Das oder? ist für 20 Jahre, glaube ich. Ja, ne? Also wer weiß? Ich finde, es ist immer noch das Staples, das Staples Center. Basketball, wo schlägt dein Herz äh, im Basketball? Für welches Team? Und Das ist ja der Moment, der
1: mich heute Morgen ganz am Anfang noch sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und ich befummel gerade Flo schon die ganze Zeit. Weil ich bin hier reingekommen. Äh, Flo hat eine Cap auf, ist die Cap der New York Knicks. Ich frage ihn, welcher ist der beste und größte Basketballspieler aller Zeiten? John Starks. Und seitdem bin ich so overwhelmed und mein Herz ist voller voller Liebe und voller Glück. Deswegen ertrage ich auch das, was ich hier auf einem 8 mal 12 Meter großen Bildschirm mir angucke.
0: Du, du sprichst es gerade an, du, hast es, du bist Giants-Fan, natürlich, das wissen wir alle. Ähm, es steht jetzt bei der, zur Halbzeit, wir sind jetzt gerade ungefähr so bei der Halbzeit der ganzen Spiele. Wir, wir sprechen nachher, ich weiß nicht, ob es ausführlich wird über alle Spiele des Sonntags, aber es, wird, schaffen, es, wir es schaffen wir nicht, aber... Weil es ist schwierig, wirklich hier den Überblick zu behalten und äh, tief einzusteigen. Aber es steht auf jeden Fall zur Halbzeit 24-7 für die Eagles. Ganz kurzes Statement zu dem Spiel für bisher: Kein Kommentar. <lacht> hey, ganz ehrlich, das ist so bitter, das ist
1: so bitter. Also ich habe ja schon damit gerechnet, dass die Eagles stark, sind, aber jetzt so One ein -on One-on-One mal mit den Giants zu sehen. Die Giants haben ihre, ihre, ihre schlechte Phase gerade. Das merkst du. Und die machen viele Fehler. Das sind Lücken hinten in der Defense, die äh, schrecklich sind. Wir, unser, unser Panther produziert Memes, Memes so. Äh, es ist kein
0: glücklicher Tag bisher. Nee, auch für die Steelers muss ich sagen, kein glücklicher Tag bisher. Da steht's, 13:7 äh, 13-7 für Baltimore äh, in dem, ja, Klassiker dieses, der NFL, äh, der AFC North. Mittlerweile ähm, mittlerweile spielt auch mit Strubisky. Ich habe am Anfang, Kenny Pickett hat sich gleich verletzt. Das ist schlecht für die Steelers, wenn Kenny Pickett nicht spielt, weil mit Strubisky hat schon zwei Interceptions geworfen. Mal gucken, wie, wie sich das noch äh, weiterentwickelt. Ähm, wie, wie sieht denn unser weiterer Ablauf des Tages heute noch aus? Was erleben wir noch, Nico, heute? Ey, das ist halt ganz geil. Dann muss er halt immer noch erzählen, für Leute, die jetzt hier einsteigen,
1: die es bisher noch nicht mitgekriegt haben. Wir sind ja auf einer NFL-Reise, die wir zusammen mit TR Germany äh, zu Beginn des Jahres, als der Spielplan rausgekommen ist, gemeinsam geplant haben. Und es findet wirklich statt. Wir haben das erste Spiel Rams gegen Raiders schon am Donnerstag geguckt. Das zweite Spiel ist heute das nächste Highlight und es sind Chargers gegen die Dolphins. Wieder im SoFi-Stadium. Und äh, ich finde es sehr, sehr geil, das Ganze hier zu erleben. Wir sitzen hier mit einer kleinen Gruppe aus dem aus aus der Reisegruppe, sind hier mit zehn Leuten gerade in dieser Sportsbar, gucken seit 10 Uhr morgens Football, werden bis... 14.15 Uhr auf diese Bildschirme starren, um dann schnell in den Bus zu steigen um dann ins Stadion zu fahren und da weiter zu gucken. Es geht ja noch weiter, da kommt noch das dritte Frühstücksei. Aber alleine dieses Erlebnis heute, glaube ich, so also in den USA mal NFL von morgens
0: bis abends, musst du sagen. Also ich hatte es so auch noch nicht und ich, ich finde, es ist gerade sehr, sehr geil. Ich auf jeden Fall auch noch nicht so. Also das ist, ist auch für mich äh, neu und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Erlebnis, das einmal so zu erleben. Du hast gerade schon angesprochen, wir sind hier mit glaube ich so sechs plus uns beiden acht Leuten ungefähr aus unserer Gruppe hier in Toms Watchbar eingekehrt und ich habe eben schon den Basti neben mir mal angesprochen, den frage ich jetzt mal, der ist jetzt nämlich auch hier schon im Chargers Trikot und dann muss ich nochmal nachfragen. Basti, kann ich dich jetzt einmal kurz stören, ja? Na klar. Du bist äh, schon Chargers-mäßig angezogen, bist du Chargers-Fan?
2: Heute ja, ansonsten Arizona Cardinals die Hard-Fan.
0: Oh, dann wird also morgen für dich ist das große Spiel morgen dann
2: sozusagen. Genau, morgen wirds Highlight der Reise mit dem cardinals gegen Padspiel. spiel genau.
0: Hast du, äh Nico hat gerade schon erzählt, äh, oder wir beide, wir haben so ein bisschen Probleme hier, den Überblick zu behalten. Ähm, gelingt dir das besser bei den ganzen Spielen und den ganzen Monitoren oder hast du auch deine Probleme?
2: Es wird langsam, aber ja, man muss zwischen den Monitoren hin und her schauen. Überall jubelt mal wieder jemand und ja, eigentlich kommt man nicht klar mit den ganzen Bildschirmen. Es ist wie Red Zone im Real Life. Also, genau, ganz kurz. Ihr, ihr seid ja auch viel unterwegs gewesen. Wir haben schon
0: eben ein bisschen gesprochen. Maximale Ereignisdichte schaffen auf dieser Reise. Was, was habt ihr alles erlebt? Was habt ihr alles gemacht bis jetzt? Wir
2: hatten jetzt die letzten zwei Tage im Mietwagen, haben über das Hollywood-Sign, Walk of Fame, Beverly Hills bis zu Malibu, Venice Beach, Santa Monica. Also, wir haben komplett LA einmal durchgehabt jetzt. Ja, und versucht in der kurzen Zeit so viel wie möglich mitzunehmen von L.A.
0: Wie gefällt dir die Reise bis jetzt? Also Bist du auch mit vielen Leuten in Kontakt gekommen, die du vorher nicht kanntest? Oder seid ihr so mit eurer Gruppe
2: unterwegs? Wir waren jetzt die letzten zwei Tage viel mit unserer Gruppe unterwegs. Aber ansonsten mit den Leuten, klar, kommt man die ganze Zeit in Kontakt, während den Spielen, ja, auf der ganzen Reise. Nur nette Leute, nur Football-Fans. Also wirklich sehr schön besetzt. Okay,
0: cool. Alles klar, dann, dann sprechen wir auf jeden Fall morgen noch mal, wenn wir, im <lacht> wenn wir bei den Cardinals sind. Ja. Äh, ja. Weißt du, was ich mag? Und das ist ja das, was du auch machst. Das ist das, was ich immer mache, egal
1: in welchem Stadion ich bin oder auch sonstige NFL-Verbindung. Ich liebe ja meine Giants. Und trotzdem habe ich mir irgendwann den Wahnsinn gegönnt und habe Trikots von allen Teams. Ich habe sogar ein New, York, äh, New England Patriots-Trikot, obwohl ich die nur wirklich, wirklich nicht leiden kann. Ähm, weil ich finde, man kann das geil trotzdem zelebrieren. Und du sitzt hier im Chargers-Trikot, weil du heute weißt, der Event steht so ein kleines bisschen über der Fanzugehörigkeit, zugehörigkeit weil es wird am Ende, glaube ich, geil. Oder ist doch wahrscheinlich der Grund?
2: Ja, geht mir genauso. Also, ich habe mittlerweile, glaube Trikots von sechs oder sieben verschiedenen Teams. Und, naja, klar, wenn man ins Stadion geht, muss man natürlich auch vom Team da noch ein Trikot anziehen. <lacht>
1: Genau, das ist nämlich der Grund. Und ich, ich, ich finde, wir müssen dich auf jeden Fall nachher noch ausstatten. Ich glaube, wir müssen dir wieder so eine Cap kaufen. Ich mache
0: dir das. Ich repräsentiere die Footballerei einfach. Ja, okay. mit, okay. Weißt du? Also ich bin nicht so ein Trikot-Typ. Ich weiß auch nicht. Das Beim Fußball auch trage ich auch nie Trikots von von den Teams, die ich gut finde. Äh, eine Frage: Ist das deine erste? Also ist das NFL das erste Mal im Stadion? Also auf dieser Reise oder warst du schon mal hier? Warst du schon mal in Phoenix zum Beispiel? Oder?
2: Nee, leider bis jetzt noch gar nicht. Also komm. Komplett das erste Mal in den USA, sonst halt London Games und so weiter mitbekommen, aber NFL-Spiel ist sonst das erste Mal jetzt in den Staaten.
0: Alles klar, cool, vielen Dank. Wir schnacken auf jeden Fall morgen nochmal. Ähm, <lacht> wir werden ja morgen auch schon, muss man ehrlicherweise
1: sagen, um 3.30 Uhr uns treffen müssen, weil wir um 4 Uhr mit dem Bus abgeholt werden und dann ist abends das Spiel. Das wird, glaube ich, also sagen wir mal so, einer der härtesten Tage,
0: die wir jemals für die Footballerei im Auftrag des Contents gemacht haben, oder? Auf jeden Fall. Also müsste man jetzt mal in Stunden rechnen. Wir sind jetzt, es ist 10 Uhr morgens gewesen, als wir uns getroffen haben und wir werden quasi durchgehend bis morgen Abend um mal so 10 Uhr wird das Spiel zu Ende sein. Also äh, 36 Stunden. Und ich gehe mal davon aus, dass wir beide es ungefähr schaffen werden, drei
1: Stunden Schlaf maximal zu kriegen. Das heißt, nur für euch 36 Stunden Football in allen Facetten mit drei Stunden Schlaf, damit ihr hier Frühstücksei hören könnt.
0: So sieht's aus. Gut, dann machen wir jetzt erstmal wieder einen Break. Wir melden uns, nachdem die erste Rutsche an Spielen durch ist und äh, verkünden dann zumindest mal die Ergebnisse hier. Wir können mal emotional ganz kurz gucken, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube, das ist noch nicht
1: besser geworden.
0: Nee. Die Steelers habe ich schon erwähnt.
1: Ja, genau, aber ich finde auch ganz geil, wir sind ja dann auch Fußballfans, wir beide, und äh, Jets gegen äh, Bills haben ja bis kurz vor der Halbzeit so ein solides 0-0 gespielt. Hat sich jetzt leider geändert, aber ich hatte so auf 0-0 zur Pause gehofft. Ist nicht so geworden. Ab jetzt wird Discord überall.
2: Genau.
0: Äh, damit äh, zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Bis gleich.
3: German... Bit... Matthias, NFL Poland Sweden, Scandinavia, Stockholm, in the house. Oh, wow. And Patriots-Fan. Yeah, Patriots-Fan, yeah, Patriots-Sweden, pa Patriots from Stockholm. Patriots
1: Sweden.
3: Yeah, äh, uh, Uh, go in and check out NFL pollen at NFL Poden, the podcast, the biggest NFL podcast in Scandinavia. Oh.
1: Yep. And this, this
3: is Footballerei, the biggest fo podcast in Germany for football. Germany, yeah. uh, so how, how how did you survive the weekend with Brady in town?
1: He was here?
3: No, uh, in München. Oh, okay. Yeah. You you mean in Munich?
1: Yeah, it was big for you guys. Yeah. Even he was very. Very surprised about the whole thing that they did in, in, in Germany so I think it was overwhelming right it was a great experience and to see how everybody celebrates the, the NFL in general in Munich.
3: it was for like for for the states and everyone around it like the celebration after the game When, yeah uh, we didn't go to this game because we went to all the London games oh, okay. so, so uh, this is our second trip to LA this this season I did the first game. The opening game between um, Bills and Rams, and then we did um, uh, Chargers. What was it then Chargers Raiders? Yeah, on Sunday. And now we did the, the Thursday game. Today we do the Chargers Dolphins, and tomorrow we go to Phoenix for Patriots Cardinals. That's It's you here. guys, yeah, yeah. So yeah, so, yeah. Same trip. yeah, yeah. Same trip. So
1: you booked a, a, on the same agency like we? Is that right? Nice. Uh, we,
3: we have a, we have a Swedish agency uh, <laughs> and, uh, uh, that we work with all the time. So we are. This weekend, we are here with like 27 people oh, cool. that are listeners to the podcasts. So that guy over there in the Vikings camp and the guy in the Niners, that's the two guys I have the podcast with. Oh, great. Yeah. It's fun. And so now
0: you're part of the German Footballer podcast. Okay. Is, that, is, is that okay? Is that okay? Okay. <laughs> Danke.
3: <laughs> ich möchte eine Bier haben.
0: Okay, yeah, that's football. football. Uh, <laughs> Wie wie man's, das ist, ist Football. Man sitzt in der Bar und wird auf einmal kommt jemand aus Schweden vorbei und erzählt von, von seinem Pro Projekt. So, jetzt aber wirklich Pause. So, liebe Leute, wir sind ungefähr bei Halbzeit des Spieltags angekommen. Die erste Rutsche an Spielen ist durch. Äh, Nico und ich sitzen immer noch in Tom's Watchbar. Bar. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis. Äh, Nico, äh, die Giants, äh, hat das noch zu einem epischen Comeback gereicht oder nicht? Ähm, sagen wir so, ich glaube, sie haben es nicht mehr wirklich
1: versucht. Denn am Ende, wenn ich das Spiel so ein bisschen Revue passieren lasse, wurde heute ein bisschen Grenzen aufgezeigt von dem, was für die Giants möglich ist und äh, das war ein hochverdienter, ich glaube auch in der Höhe ehrlicherweise, verdienter Sieg. Ne, absolute schlachtfest, aber ähm, wenn ich Giants der wäre, hätte ich halt in der Halbzeit auch schon überlegt, okay, hier Mund putzen, in der Woche, die Jungs richtig lang machen, richtig zusammenfalten.
0: Äh, weil bist du eher, bist du eher Felix Magath dann als Trainer, ja?
1: Nein, nee, sagen wir so, das Spiel wäre schön gewesen und Hoffnung, aber das hast ja nach ersten Viertel gemerkt, das wird heute nichts. Ähm, nächste Woche, gegen Washington, da kommt's auf An und deshalb jetzt mal richtig schön lang machen, die müssen richtig schön Dreck fressen, magertmäßig den Hügel rausholen und dann nächste Woche gewinnen. Da kommt's auf an.
0: Ich muss kurz das Ergebnis, ich muss es erwähnen einmal, wir haben wir es noch nicht erwähnt. Ja, 48, 22 für die Eagles. Unter
1: 50, unter 50 geblieben.
0: Kein 50 Burger, wie man so schön sagt. Ja, genau. Sehr schön, sehr schön, Nico. Man muss die positiven Sachen sehen. Ja, ja. Ähm, machst du dir, wie du hast es gerade angesprochen, Washington nächste Woche, wichtiges Spiel. So ein bisschen Angst, die, diese, diese gute, sagen wir mal, zwei Drittel der Saison jetzt am Ende ja, in, die, in die Tonne zu kloppen?
1: Ja, schon, ehrlicherweise. Und da sind wir wieder bei dem Erwartungshaltung. Ne? Normalerweise gehst du in der Saison und weißt mit den Giants, so, mindestens zur Hälfte ist das wieder vorbei. Jetzt fühlt es sich auf einmal so an, als ob wir ein bisschen mitspielen können. Und dann ist es schon enttäuschend und ein bisschen auch ein bisschen Sorge, wenn du siehst, okay, mit dem restlichen äh, Schedule, das kann alles ein bisschen eng werden, so so vielleicht wird es echt am Ende noch ein negativer Record und das hätte die Saison nicht verdient. Und trotzdem merkst du, dass sie halt ein bisschen über Limit waren und jetzt heute mal ein bisschen eingenordet worden, nächste Woche, ich glaube Washington in der bi Week diese Woche, also da, da musst du dann schon liefern. Und trotzdem ist es am Ende so ein bisschen ein Rebuild, wenn du da nüchtern drauf gucken würdest, selbst wenn das jetzt alles verkackt wird, kannst du sagen, okay, aber im, Gesamt, äh, Im Gesamtbetrachtung war es eine
0: bessere Saison als vorher und trotzdem wäre es enttäuschend. Deswegen muss es irgendwie in die Postseason gehen. Gut, ich glaub, dann, dann machen wir gleich mit dem Geweine weiter. Bei, auf meiner Seite, die Steelers haben auch verloren. Äh, 16-14 gegen die Ravens ist immer ein, ein, ein wichtiges Spiel im, im Kalender. Ravens-Steelers ist, ist eine der größten Rivalitäten, wie wir beide wissen. Um, wenn man erwartet hätte, dass das Spiel äh, Trevor Lawrence, äh, Trevor Lawrence, sage ich ja, schon. Lawrence. <lacht> Komm, kommt der? Weißt du mehr als wir. Nein, nein, nicht Trevor Lawrence. Äh, wenn man erwartet hätte, Kenny Pickett gegen äh, Lamar Jackson, so wollte ich sagen eigentlich. Zu dem Duell ist es nicht gekommen. Lamar Jackson war schon klar die Woche, dass er ausfällt und wahrscheinlich auch noch nächste Woche ausfällt.
1: Dir ist schon aufgefallen, dass in diesen beiden Namen nichts, wo das Wort Trevor und Lawrence stattgefunden hat, ne? <lacht>
0: ja, aber ja. Okay. gut. Lamar Jackson, wie gesagt, nicht dabei, dafür Tyler Huntley. Bei den Steelers hat sich dann Kenny Pickett auch noch gleich verletzt, irgendwie nach drei, vier, fünf Spielzügen und musste ins Concussion-Protokoll, Ist dann musste raus, dafür kam Mitch Trubisky. der hat dann ja nicht wirklich abgeliefert, drei Interceptions insgesamt geworfen, was aber interessant war, dass die Steelers-Defense äh, das Spiel eng gehalten hat, ähm, weil auch... Handley nachher musste auch auch nochmal raus. Antonio Anthony Brown kam da rein. Den habe ich auch zum ersten Mal gehört, glaube ich, auf, auf Raidens Seite als Quarterback. Ähm, die Steelers Defense hat es auf jeden Fall geschafft, das Spiel eng zu halten bis zum Schluss. Und mit Schubisky dann nochmal einen Touchdown-Pass am Ende auf Friermuth geworfen, der das Spiel nochmal eng gemacht hat, 16-14. Aber dann schlussendlich äh, war es dann ja nichts, ähm, um in den letzten 30, 40, 50 Sekunden da noch das Spiel umzudrehen. Von daher, ein Sieg für die Ravens. Ich glaube, zu dem Spiel müssen wir nicht mehr sagen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Was ich überraschend fand, ein Ergebnis. Die Titans sind so ein bisschen am Abschmieren auch, ähnlich wie die wie die Giants, könnte man sagen. Verlieren 36-22 gegen die Jaguars. Hättest du das erwartet?
1: Äh, nee, das nicht. Und ich muss
0: auch ehrlicherweise gestehen, ich habe bei den ganzen
1: Monitoren das gar nicht so mitgekriegt. Weil ich habe immer mal so ein bisschen hier hinten links auf den Monitor geguckt. Und da haben sie ja noch geführt eine ganze Zeit lang. Und ich war auch so im, okay, das läuft dann ganz normal weiter. Und habe immer Henry gesehen, wie er da langgerannt ist und dachte mir, okay, läuft ja alles. Und dann gab es eine Szene, wo ich gesehen habe, dass er irgendwie gefommelt hat. Und ähm, das ist so das Einzige, was ich von dem Spiel so im Augenwinkel mitbekommen habe. Du hast hier aber höflicherweise die ganze Zeit mit dem
0: Rücken zu mir gesessen, dass wir uns nicht unterhalten konnten. Hast du dann mehr mitbekommen? Ja, wie gesagt, ich habe auch nur mitbekommen, die, die Titans führten 14-7 irgendwann. Und dann ab dem zweiten Viertel, muss man sagen... Bis ins vierte Viertel rein gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scoring-Drives der Jaguars hintereinander, ohne irgendwas, dass, ohne dass die Titans nochmal Punkte aufs Board gebracht haben. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine, eine überraschende Niederlage, würde ich sagen, der Titans. Und die Titans jetzt mit 7, 6. Das wird dann auch, also in der Division, ich, wir müssten mal gucken, wie wie die Standings sind. Kannst du nicht mal die Standings aufrufen, Nico? Ja. Ähm, was das in, der, in den Divisions angeht. Machst du? Machst du? Bist du dabei? Gut. Dann kann ich ja noch... Gab es denn noch einen Blowout heute eigentlich? Nee, nicht so wirklich. Außer den Eagles gegen die Giants gab es noch keinen Blowout. Und
1: nochmal, danke schön. Vielen Dank auch nochmal dafür. Die Standings,
0: ich will wissen, wie die Colts in der Division stehen. Äh, Titans, 7-6 sind sie jetzt. Ja, okay. Immer noch... Jaguars 5 und 8 jetzt, Titans 7 und 6. Gut, könnte nochmal eng werden, wenn die Titans so weitermachen wie in den letzten Wochen, ähm, dann könnte es nochmal eng werden, da hat es ja auch ordentlich rumort unter der Woche, äh, der General Manager rausgeschmissen, nachdem ja Mike Rabel wohl, da, die Connection hat nicht mehr so richtig funktioniert. Ich glaube, Mike Rabel nach dem Trade von AJ Brown und als der dann letzte Woche den quasi zu Hause noch mal vor Augen geführt hat, wie wichtig AJ Brown gewesen wäre im Spiel gegen die Eagles, ähm, und, und, um den bei den Titans zu halten. Und anscheinend war ja war das so ein bisschen der der Schlussstrich für den GM in, in, bei den Titans, dass sie da gesagt haben, okay, jetzt haben wir noch mal gesehen, warum AJ Brown niemals hätte getradet werden dürfen. Und äh, Mike Rabel war wohl auch von Anfang an nicht wirklich einverstanden mit diesem Trade. Ich habe, was das Spiel angeht, ich bin ja immer der fürs dumme Schnacken hier äh, zuständig wenn das alles so
1: fachlich analytisch von deiner Seite bleibt. Ich habe unter der Woche irgendein so Meme oder irgendein so Video gesehen von so einer Ansprache von Trevor Lawrence an sein Team. Ich glaube, vor dem Spiel mit so einem Spruch, okay, wenn ich so angesprochen werden würde, würde ich auch keine Spiele gewinnen. Weil er da hingekommen ist und meinte so, okay, Leute, wir machen jetzt hier ein Spiel und wir gewinnen und das wird alles ganz gut. Ähm, wahrscheinlich hat er nicht diese Art von Ansprache in der Halbzeitpause genutzt, weil sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht hat er das Meme gesehen und dachte sich, Leute, nicht mit mir, jetzt reicht Jetzt zeige ich mal, was ich kann.
0: Auf jeden Fall. Trevor Lawrence hat abgeliefert heute mit was das? fast 400 Yards, 30 von 42. Ich mach's immer größer. Nee, ich muss weiter weg. Ähm, drei Touchdown-Pässe. Touchdown also ja, kann man kann man am Ende sagen, die die Titans hatten ein oder das ein oder andere Turnover, Tannehill mit einer Interception und auch noch ein Fumble und wie gesagt der von dir angesprochene Fumble von Derek Henry, den gab's auch noch. Gut, gehen wir mal weiter. Ein Spiel, was eng erwartet wurde und was 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 das auch gehalten hat. Du hast es in der Halbzeit schon gesagt, das war ein Fußballscore zeitlang, weil es lange, lange 0-0 stand. Jets gegen Bills. Am Ende setzen sich die Bills 2012 durch. Kann man eigentlich darunter abhaken, finde ich. Die einen haben halt einen richtig geilen Quarterback, die anderen nicht. Mike White, der, der war auch im Spiel, dann war mal kurz raus wegen der Verletzung, dann kam er wieder rein. Also ähm, auch da nicht wirklich konstant zu Ende gespielt von den Jets, aber am Ende war es ein Onside-Kick für die Jets, der hätte funktionieren müssen oder können. Haben sie gar nicht gemacht. Ja, und komischerweise dann auch so ins, halb ins Feld gekickt. Ne? Also es wird alles, also
1: erklärt mir gerne warum, aber es wirkte so nicht logisch.
0: Ich glaube, sie haben einfach gedacht, sie hatten noch drei Timeouts. Sie haben die ganze Zeit die Bills mehr oder weniger oder oft gestoppt. Und haben gedacht, sie machen das auf der Defensive-Seite. Also das, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir sie nochmal stoppen mit den Timeouts und dann nochmal in den Ballbesitz kommen, als dass wir einen Onside-Kick vergeigen an der Mittellinie und dann ähm, die den Ball bekommen sozusagen. Ja, das verstehe
1: ich schon. Das ist schon logisch. Aber warum kicke ich ihn dann so halb bis an die 30 oder so, anstatt ihn richtig runter zu hauen? Das habe ich nicht verstanden. Er hat nämlich so, er hat keinen Onside gemacht, aber hat eher so, also wie, wie halt der Panther der Giants gekickt, so ein bisschen.
0: Ich glaube, da war die Hoffnung, dass du einfach, dass der Ball so weit geht, dass er nicht bis in die Endstu, dass du sie noch weiter nach hinten pinnen kannst, sozusagen. Na ja, hat nicht geklappt, Hat nicht verloren. geklappt. verloren. Haken hinter. Haken hinter. Gut, was haben wir noch gehabt? Die Cowboys haben wir noch gehabt. Das war auch lange sehr, 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 sehr spannend gegen die Texans. Äh, hätte ich auch nie gedacht, dass... Aber das sind dann so diese Spiele, wo du den Gegner vielleicht nicht ernst nimmst. Die Texans sind eigentlich safe, was den first Overall pick nächstes Jahr angeht. Und äh, haben den Cowboys im, im Texas-Duell auf jeden Fall eine richtig eine richtig enge Partie geliefert. Ja, das ging die ganze Zeit hin und her,
1: auch äh, dann zwischendurch mit sechs sogar geführt. Ähm, die Texans haben sich ganz gut dargestellt. Du hast aber, finde ich, auch an der Art und Weise, wie dann die Cowboys zurückgekommen sind und wie das Team dann auch das zelebriert hat, gemerkt, okay, die, da ging irgendwie was nicht so richtig. Und dann haben sie es aber als Team gerissen und... Äh, sich, äh, sagen wir so, der Tiefe in der Saison bewusst gewesen, dass sie diesen Sieg auch holen müssen. Und den haben sie dann sich auch mit Macht geholt, finde ich. Also es war,
0: war dann am Ende auch verdient. Ja, der Prescott wieder mit zwei Interceptions, äh, wo die wo die Texans jeweils einen Touchdown dann danach gemacht haben. Das waren war so ein bisschen so der, die Knackpunkte für für die Cowboys. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was man immer wieder bei Doug Prescott auch sieht. So, so, ein, so ein richtig sauberes Spiel kriegt er selten hin irgendwie. Und das kann dann in den Playoffs hinten raus, wirst du halt nicht gegen so ein Texans-Team spielen, sondern gegen andere Teams. Ähm, naja.
1: Ich fand es hier übrigens in der, in, der, in der Bar ganz interessant. Ich
0: war mir zwischendurch nicht so sicher bei
1: den lauten Jubel, ob sie Für- oder Gegen- die Cowboys waren. So, Americas Team auch, glaube ich, immer noch äh, nicht überall beliebt. Ich weiß nicht, das war ganz
0: interessant. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich war mir nicht so sicher, für wen die hier schreien am Ende. Ich glaube, es war gemischt. Also, die einigen waren, einen wollten die Niederlage der Cowboys sehen, die anderen natürlich einen Sieg. Vikings Lions müssen wir auch noch erwähnen, weil das auch ein überraschender Score ist. Die Vikings hätten heute, glaube ich, die Division klar machen können, äh, haben am Ende 23, 34 gegen die Lions verloren und die Lions sind wirklich auf, haben einen Lauf. Die sind sechs und sieben. Ich habe eben, haben sie hier eine Statistik eingeblendet, dass in den letzten Jahren jeweils ein Team, was zwischendurch mal mit 6 und sieben war, ist noch in die Playoffs gekommen immer. Also die Lions sind noch nicht tot. Und ey, ich habe sie ich habe sie gegen die Giants live
1: gesehen äh, im Stadion im MetLife und jetzt kannst du dann zusammenpacken, dass die Giants ja gerade einen negativ run haben und so ein bisschen und vielleicht auch oh. und auch dort aufeinander getroffen sind und äh, die Lions auch stärker waren als die Giants, aber ähm, ich finde, sie sind kein 6 und 7 Team, so wie sie gerade spielen. Also da steckt richtig viel drin ich bin, ich bin gespannt also ich würde sie noch irgendwie gönnen ich mag irgendwie ich habe Sympathie für das Team nicht nur wegen Amon Ra sondern auch wegen dem Gesamtauftritt auch das was ich bei den Giants dann nach dem Spiel erlebt habe wie das Team und sein Fans gefeiert hat und so die haben mich so ein bisschen gekriegt an dem Tag trotz der Niederlage
0: deswegen habe ich mich heute auch für sie gefreut ich guck gerade noch mal in die, ich wollte noch mal in die Statistiken gucken was denn Amon Ra heute gemacht hat eigentlich weil gefühlt waren immer andere Namen.
1: Aber weißt du was ganz geil war? Ich als ich als alter How I Met Your Mother Fan habe halt so eine, so eine alte Liebe für Vikings Fans in Bars und auch hier wieder so eine kleine Gruppe an Mädels die alle hier in ihren Vikings-Shirts halt äh, das Ganze sehr laut zelebriert haben, das muss ich sagen, weil sowieso das ganz Geile an dem Ding hier, dass in jeder Ecke irgendwo logischerweise Fans von ihren Teams saßen und ihr eigenes kleines Ding gemacht haben und sehr laut geworden sind, so dass du jedes Mal aufgeschreckt bist, wie was da passiert, welches, okay, die Trick
0: und den Monitor gesucht hast, ne, wo wo ist jetzt der Monitor, wo irgendwas passiert ist?
1: Wo muss ich hingucken? Wer war es? Ah, Vikings. Warte mal, welcher Monitor?
0: Ah, alles klar. Das war schon lustig vorhin auch, aber trotzdem Glückwunsch, Lines. Genau, auf jeden Fall. Jamison Williams, muss man auch erwähnen. Wide Receiver, sein erstes Spiel gemacht, der war noch verletzt, nach dem, oder beim Draft eigentlich, der ist heute zum ersten Mal im Spiel gewesen, hat gleich seinen ersten Catch, 41 Yards und einen Touchdown gemacht. Gut, gucken wir nochmal, was haben wir noch, welches Spiel haben wir noch vergessen bis jetzt? Haben wir alle schon durch? Eagles Giants hatten wir, Jaguars Titans, oh ja, Browns Bengals.
1: Das Spiel, das auch irgendwie keinen interessiert hat, weil alles, was passiert war, es lief auf einem kleinen Monitor, ganz hinten in der Ecke. Und aus der Ferne sah es halt so aus, als ob 22 rote Helme, äh, orange Helme gegeneinander spielen. Und du das, ich habe mir auch ehrlicherweise gedacht, wie, wie kannst du das auf dem Feld auseinanderhalten, wenn du, wenn du als Quarterback werfen willst und du guckst nur auf orange Helme?
0: Ja, muss genau hingucken.
1: Ja, mach mal ernst. Klar, natürlich unterschiedliche Trikots und ja, Leute, ich weiß alles. Aber es war schon so manche Situationen, wenn uns die Kamera so sehr low war und so, ähm, Entsprechend war es einfach nur ein oranger Bildschirm, auf den ich nicht so viel geguckt habe. Deswegen musst du mal rausholen. Also am Ende ein standesgemäßer Sieg, glaube ich. Und äh, Bengals sind ja auch gut drauf. Aber Details musst du
0: jetzt liefern. Ich habe auch nicht wirklich Details. Das ist wirklich das Spiel, auch, was ich am wenigsten mitgekriegt habe. Ich habe immer mal geguckt, Dishon Watson, was macht er in seinem zweiten Spiel, jetzt wo er zurück ist. 26 für 42, äh, von 42 angebracht, 276 yards, ein Touchdown, auch eine Interception. Was auffällt ist bei den Browns, ähm, dass sie wenig laufen. Also ähm, sie lagen natürlich mehr oder weniger immer hinten in diesem Spiel. Aber Nick Chubb, wieder nur 14 Carries für 34 Yards. Und der zweitbeste Läufer war schon... Ja! War schon die Sean Watson. Man, man merkt, wir sind hier an der Westküste. Äh, Im Moment läuft San Francisco gegen Tampa Bay und... Ich glaube, es gibt viele 49ers-Fans hier.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall gerade auch äh, dabei, ein bisschen das Feld zu rennen. Mal gucken, wie es ausgeht. Aber äh, ja, spannend. Ich finde auch geil, dass hier in L.A. auch San Francisco so gefeiert wird.
0: Genau, ich war stehen geblieben. Wie gesagt, wenig Lauspiel, insgesamt nur 71 Yards. Für die Browns relativ untypisch. fragt man sich, ob, ob jetzt durch, durch die Sean Watson versucht wird, eine andere Art Spiel aufzuziehen mit 42 Passversuchen. Und wie gesagt, nur insgesamt 25 Versuchen, äh, was Rushing angeht, äh, viele Penalties auch bei den Browns. Das kennen wir ja von den. Ui, ja. Das sieht aus nach Debo Samuel Touchdown, den wir hier gerade mitbekommen haben. Damit gehen die 49ers in Führung. Gut. Ja, damit sind wir durch äh, mit der mit der ersten Rutsche der Spiele. Äh, wir freuen uns jetzt auf die auf den ja, Night Games in Deutschland. Hier ist es das Nachmittagsspiel und dann fahre ich jetzt nämlich schon mal zum Hotel, weil ich muss mich noch vorbereiten, und äh, damit ich den Bus kriege ins Stadion. Du hast es dir so klug arrangiert, der Bus holt dich hier in Toms Watch Bar ab. Also ich meine, Nico, das ist wirklich auch nochmal äh, ein Live-Goal. Von einem von dem Reisebus abgeholt werden, an dem Ort, an der Bar und dann geht's ins Stadion. Da
1: ja, waren zwei SMS oder zwei WhatsApps kurz zu klären, ey Leute, ich sitze hier in der Sportsbar, könnt ihr mich abholen? Oh, eng, wir checken das. Ja, Nico, wir kriegen das hin, sehr gerne. Sei bitte dann da, wir holen dich rechtzeitig ab. Es wäre mir ganz lieb, wenn du dafür sorgen könntest, dass auch mein Platz vorne links dann auch freigehalten ist.
0: Ist das der Reiseleiterplatz, der ist vorne links? Ich
1: bin immer hinter dem Reiseleiter. So, damit ich vorne ein bisschen auch gerne was sehe und ein bisschen so, wäre schön, wenn du mir den schon anwärmen könntest. dann ist das. Sicherlich.
0: Alles klar, gut. Ich werde mich bemühen, ich fahre dann jetzt mal los und wir hören uns später wieder. So, nachdem wir Nico dann irgendwann endlich eingesammelt haben und mit der mit dem einem, mit einem privaten großen Bus ihn abgeholt haben, an der Bar, wo er noch Football geguckt hat. Äh, standesgemäß, wie ich aber auch finde, ehrlicherweise. Ich
1: finde, das ist okay.
0: Jetzt haben wir uns eingefunden auf dem Tailgating vorm, vorm Stadion. Das haben wir letztes Mal verpasst, würde ich sagen. Ne? Also beim beim ersten Spiel Raiders... Ich weiß nicht, hast du dir ein bisschen was angucken können oder warst du da gar nicht auch nicht unterwegs?
1: Nee, hey, das war ganz interessant. Wir waren auf der anderen Seite des Stadions. Auf den Parkplätzen war nichts los. Deswegen hab ich, war ich mir nicht sicher, ob es das überhaupt gibt. Und dann kamt kam ihr ja und dann war alles auch zu spät und so. Aber Parkplatz Pink beim im Sofa stadium Da ist die Hölle
0: los. Genau. Und hier wird auf jeden Fall ordentlich abgefeiert. Alles sehr friedlich, beide, beide Mannschaften. Ähm, super nett, wie sie zusammen feiern und sich... Kleine Dance-Duelle liefern auch und, und Gesangeseinlagen. Um, um, Herbert ist der bessere Quarterback oder Tua ist der bessere Quarterback, stehen sie sich gegenüber. Könnt ihr auch alles auf jeden Fall in unseren Storys noch nochmal sehen. Es ist sehr, sehr schön, das so zu sehen. Und Nico hat jetzt was vor hier auf dem Tailgating, der möchte nämlich einen sich einen Hotdog jetzt holen.
1: Ey, ganz herzhaft. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja du bist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du da so drauf getriggert bist, aber dieser Geruch den habe ich, seitdem wir reingefahren sind, ist er durch den Bus gezogen. Ich kann dann nicht daran vorbeigehen. Und ich habe das jetzt hier auch beim letzten Mal gemacht. Das ist ein grundsolider 8-Dollar-Hotdog, den ich mir hier an der Straßenecke jetzt einverleiben werde.
0: Dann mach das mal. Ich guck. ich begleite dich dabei. Sehr gut, ich hole ihn dir. Hol ihn dir. Und ja, Nico holt sich jetzt hier so einen Hotdog. Ähm, ihr könnt mal hören, wie das brutzelt. Das hört sich ziemlich gut an, Nico. Äh, bist du voller Vorfreude. Was ist da alles drauf? Ja, da sind auf jeden Fall da eine gute Wurst
1: drauf. Die ist in Speck eingedreht. Dazu gibt es so ein bisschen Mex mexikanisches Gemüse, keine Ahnung, Zwiebeln, Paprika. Mhm. Äh, Jalapeno mit Jalapeno. Alle Soßen drauf und gib ihm grundsolide 8 Dollar. The only one.
0: Ich finde, das sieht gut aus. Guten Appetit, Nico, sag ich dir nur. Ja, aber wir nehmen ja weiter auf. Ne? ich, ich stört dich, wenn ich nebenbei esse. Äh. Was, was haben wir denn? Wie, wie, wie steht es denn eigentlich bei den Spielen? Das müssen wir jetzt mal gucken. Bei den das
1: Einzige, was späteren Spielen. Was
0: wie wie steht es bei den Panthers? Oh. Eins, zwei,
1: drei, ich habe hier alle 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe solide 10 Dollar bezahlt für den 8 Dollar Hotdog. Aber ich finde, das Trinkgeld, das sie sich selber einverleibt
0: hat, hat sie sich auch verdient. Weil der ist mit Liebe gemacht. Was sagst du? Der ist mit Liebe gemacht. Auf jeden Fall mit Liebe gemacht. Genieß es. Bye. you. und
1: jetzt verpisst du euch von meinem Stand.
0: Nee, ich glaube nicht. Sie fand es lustig. So, wir gehen jetzt weiter Richtung Stadion. Nico isst. Ich habe hier irgendwie gerade keinen Internetempfang. Irgendwie aktualisieren mir die Spielstände nicht. Deswegen machen wir gleich weiter, oder? Willst du mal gucken? Oh, der Wind, ich bin gespannt, wie das mit dem Wind ist.
1: Ja, aber Leute, Leute, ganz ehrlich, das ist eine ganz normale Live-Reportage aus dem Stadion. dass ich jetzt darüber aufregt, dass der Wind, oder dass es zu laut, oder dass ich schmatze beim Essen, ne, Leute, mehr können wir nicht machen, als 150-prozentig für euch da sein, und diesen kompletten Trip für euch live miterleben zu lassen. Ich hab's
0: jetzt, ich hab's jetzt übrigens. Viertes Viertel, Panthers, Seahawks, 2017 immer noch, die Panthers führen noch. Oh, bitte, bitte lass die, Und die Buccaneers kriegen eine Abreibung von den 49ers, 35,7. Brock Purdy spielt auf jeden Fall Tom Brady an die Wand.
1: Ja, der neue ne? Oh. Ja, der, der dann am Ende irgendwann sechs Ringe am Finger hat. Ja, sieben. sieben.
0: Sorry. Ja, und äh, die Chiefs führen 34-28. Äh, überraschend knapp, würde ich sagen, gegen die Broncos. Und es ist, wir sind im vierten Viertel. Also da kann noch ein bisschen was passieren.
1: Ja, Julie muss noch, mal, Julie
0: muss noch äh, für meine Fantasy muss er noch scoren. Das wäre ganz wichtig. Das ist übrigens echt verdammt mittelmäßig. Dann mittelmäßig, was schmeckt nicht so gut daran? Ein bisschen kalt, die Wurst. Die Schüler Die Wurst war kalt? War kalt. Okay. okay. Du haben? Nee, danke. Jetzt willst du die Jalapeno auch nicht, aber die war kurz, die war kurz im Fett, habe ich gesehen. <lacht> gut. Nico. Aber
1: guck sie doch mal an. Also, <lacht> guck sie doch mal an, sag mal ganz ehrlich. <lacht>
0: wenn, wenn, das kein, <lacht> wenn das keine Jalapeno ist. Ja. Wenn, so. das, wenn das kein 10-Euro-Dollar-Hotdog ist, dann weiß ich auch nicht. So, ich werde mir den jetzt, ich muss jetzt essen hier, Leute. Wir gehen ins Stadion. Wir gehen ins Stadion, wir hören uns. So, Nico, wir sind jetzt im Stadion angekommen. Äh, rechtzeitig zur Verkündung der Starting Offense. Und ich finde das ganz nett gemacht. Hier auf der großen Riesenleinwand erzählen immer Kinder, äh, wer zum Beispiel der Tight End ist, jetzt in diesem Falle. Ähm, habe ich sonst so noch nie irgendwo gesehen.
1: Nee, äh, die 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 Screens bieten ja auch sehr viel Raum, um so viel Spielkram zu machen. Äh, das A und B, ist es recht niedlich. Ich verstehe wenig von dem, was die Kinder da erzählen, aber es ist von der äh, Art und Machart ganz schick.
0: Es ist jedes Mal ein anderes Kind, das dann die Position nennt. Also jetzt steht der Junge, hi, und ich bin, keine Ahnung. Und äh, auf der Position des Wide Receivers spielt heute... Es war jetzt aber nicht der Wide Receiver, sondern der Running Back, Austin Eckler. Okay. Jetzt hast du es verstanden, oder? Ja, jetzt hast du es Jetzt wird es gleich bestimmt laut, weil gleich kommt der Quarterback, Justin Herbert. Wollen wir das einmal kurz... Ja.
1: Um,
0: jetzt hat die... So, und jetzt kommt...
1: Und hallo, mein Name ist Nico, ich bin schon ein bisschen älter und auch noch heutiger Starting Quarterback ist Justin Herbert.
0: Ja, ist okay. Ist, ist der lauteste Jubel, aber ist jetzt auch noch nicht wirklich laut. Das Stadion ist, wie letztes Mal auch, noch nicht, noch nicht so voll. Und lass uns den Farbencheck machen. Ich würde sagen,
1: also die Seite hier auf jeden Fall mehr Türkis oder was die Farbe auch immer ist. Ja, rechte Seite und die andere Seite ist ein bisschen mehr blau. Aber so ein richtiges Heimspiel, mal gucken.
0: Mal gucken. Es wird ähnlich werden. Ich glaube, es wird aber nicht ganz so schlimm werden wie für die für die Rams am Donnerstag. Ja. Aber Raiders ist ja auch nach wie vor das Home-Team L.A., das wissen wir ja alle. Genau. Wir können noch was zu unseren Plätzen sagen. Also wir haben heute wirklich... Ähm, wir sitzen... Wir sind ganz oben. Was soll ich sagen? Es ist halt äh,
1: ein riesengroßes Stadion und wir sitzen wirklich in der allerletzten Reihe, so dass wenn ich mich aufrecht hinsetze ich den äußersten Winkel der gegenüberliegenden Endzone nicht ganz sehen kann, weil da der große Screen vorhängt und wenn ich mich zu weit zurücklehne, ich teile der Endzone nicht sehen kann, Beziehungsweise wenn jemand zu mächtiges übermächtiges vor
0: mir sitzt, sehe ich halt nicht, was da unten passiert. Aber egal, wir sind da und dafür können wir rausgucken, weil wenn wir uns umdrehen, kann man, ja, man sieht zumindest ein bisschen was von L.A. Ja. Ich finde in, insofern ganz schön, stell dir vor, du wohnst in der Nähe des
1: Stadions, hast Tickets hier oben und denkst dir, ach warte mal, Mist, habe ich zu Hause das Licht ausgemacht? Kannst du dich kurz rüberblicken? Ach ja, stimmt, hier, Licht ist aus, okay, das ist ja gut. Herd wahrscheinlich auch, ja, sonst
0: wird der Licht brennen, passt. Okay, okay, können wir das Spiel gucken. Gut, drei Spiele gab es noch, späte Spiele auf dem Weg hierher, äh, im Bus, äh, hier im Stadion, gibt es natürlich auch diverse Leinwände, wo man die, die Spiele noch verfolgen kann. Und wir haben gesehen, ein, ein, äh, ziemlich, eine ziemlich harte Abfuhr für Tom Brady bei den 49ers. Brock Purdy hat ihn ziemlich an die Wand gespielt, beziehungsweise die 49ers haben ihn an die Wand gespielt. Ähm, du hattest gerade so eine lustige, hast du die nochmal hier? Du hast bei Twitter oder bei Instagram was gesehen gehabt, glaube ich, äh, über Tom Brady eine, eine Statistik zu diesem Spiel. Kannst du die mal kurz zitieren vielleicht? Ja, sag mir so, ich habe noch so eine ganz geheime Seite, die kennen kaum Leute. Das ist die NFL-Memes-Seite.
1: Davon habe ich noch nie gehört. Hat auch nur 1,9 Millionen Follower. Und die haben ähm, herrlicherweise aufgestellt. Ich muss ganz kurz, jetzt habe ich nämlich zugemacht, ich trottel. Da. This season, Tom Brady has now lost to Mitch Trubisky, an XFL-Quarterback, his former Backups-Backup, literally uh, the last pick in the draft in his first NFL-Start.
0: Ja, Brock Purdy ist das. Ja,
1: ja genau. Das ist der Irre Irrelevant. Irre Irre Irrelevant. Yeah. Also insgesamt eine sehr niederschmetternde Statistik. Und hey, Leute, ich sag mal hier, du, du, als jemand, der auch schon ein paar Jahre dabei ist und diese ganze Karriere von dir mitgekriegt hat, ich merke schmerzliche Parallelen zu Cristiano Ronaldo. Zwei, die beiden größten Sportler in ihren Sportarten. Bei Ronaldo, ne, kann man noch mal sprechen, aber... Äh, haben so ein bisschen den Moment verpasst, als sie ihre Tür hätten nochmal abschließen sollen und zu sagen können, okay, das war's, das war meine Karriere. Weil das ist ehrlicherweise eines Tom Brady nicht würdig, was dieses Jahr hier passiert. Wie
0: lange stand's zwischendurch? Stand's nicht zwischendurch? stand zwischendurch? Stand sich 35-0 zwischendurch? Es stand 35-0, ja. Also es gab fünf Touchdowns in Folge für die 49ers. Erst Debo Samuel, dann äh, Brock Purdy selber eingelaufen, dann Christian McCaffrey einen Pass gefangen, dann Brandon Ayuk und nochmal Christian McCaffrey in 38 Yard Run gehabt. Also ähm, bis dann irgendwann im Ende des dritten Viertels haben dann die, die Tampa Bay Buccaneers ihre ersten Punkte, ihre, ihre Gnadenpunkte aufs, aufs Board gezaubert. Du hast es gerade gesagt, äh, Cristiano Ronaldo, Ich natürlich ist aber Cristiano Ronaldo rennt, das war jetzt seine fünfte WM, dem WM-Titel hinterher, nach dem Verständnis der Amerikaner ist aber Tom Brady siebenmal Weltmeister geworden. Also von daher ist da ein kleiner Unterschied.
1: Das hundertprozentig, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Wenn wir dann aber von den, äh, also äh, Cristiano Ronaldo ist der Mensch mit den meisten Followern auf der Welt. Und der hat es äh, eigentlich schon seit Sommer nicht hingekriegt, seinen Abschied so zu machen, wie es einem Cristiano Ronaldo würdig ist. Dass auch eine WM spielt, fair, aber alles, was drumherum passiert, aber wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht aufzumachen, ist ein anderes Podcast-Thema.
0: Genau. Also die 49ers und Brock Purdy ähm, muss man auch mal würdigen. Tom Brady zwei Interceptions geworfen. Ähm, ja, war sicherlich auch nicht sein bester Tag, aber die, äh, die 49er-Defense ist natürlich auch eine, eine der besten Defenses, wenn nicht überhaupt die beste im Moment. Und äh, da kann das schon mal passieren. Wobei ich es ganz interessant finde, ist, dass sie ihn keinmal gesackt haben. Ähm, ja, Was haben wir denn noch für ein Spiel im Clash heute? Ich finde ja persönlich, dass wir auf jeden Fall über
1: das ähm, überlebenswichtige Spiel der Giants... Im, im zweiten äh, Rack reden sollten. Die Seattle Seahawks haben zu Hause gegen die Carolina Panthers verloren. Und ich möchte an der Stelle ganz kurz mit dir zusammen äh, deine emotionalen Regungen dazu durchgehen, in Form von, was machen die, warum
0: gewinnen die das Spiel? Genau, also ich habe es ist, es ist ja eine zielspältige Angelegenheit. Du hast spielst jetzt mit Sam Darnold, gewinnst dieses Spiel, bist... Dadurch, dass du in der schlechtesten Division der NFL unterwegs bist und die Buccaneers jetzt wieder verloren haben, äh, irgendwie immer noch im Playoff-Rennen, obwohl du jetzt, was haben sie jetzt für einen Rekord? Fünf? Äh, guck mal nach hier, was steht bei dir? Da Fünf und acht sind sie jetzt. Das heißt, sie sind theoretisch noch im Rennen, denn die Buccaneers müssen jetzt sechs und sieben sein. Du guckst nochmal nach, aber ich spekuliere mal kurz weiter darüber, ob man als Carolina Panthers-Fan sich jetzt darüber freut, dass man heute gewonnen hat, weil der Draft-Pick wird immer schlechter, den man nächstes Jahr äh, kriegt. Und ist jetzt die Frage, ist, geht man mit Sam Donald weiter oder wie ist da die Quarterback-Situation? Eigentlich ist man ja mit PJ Walker auch nicht, äh, wird es auch nicht sein, der Quarterback für die Zukunft. Deswegen bin ich gespannt, wie, wie so Panthers-Fans, ja, und sie sind jetzt auf Platz 2 in der Division, sehe ich jetzt gerade, mit fünf und 8 und die Backen hier sind 6 und 7. Das heißt, man ist dran. Oh, jetzt wird es hier laut. Wir ich glaube, Wir müssen kurz unterbrechen, denn jetzt kommen die Mannschaften. Bis gleich. Gut, so, jetzt ist wieder ein bisschen leiser. Dann ist hier ist gleich Halbzeit. Die Chargers führen 17-7 gegen die Dolphins. Oh, ähm, oh, 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 oh. Ja, Tua muss den Ball wegwerfen. Ja, noch, noch elf Sekunden. Ähm, genau. Wir waren bei dem Spiel stehen geblieben, Seattle gegen äh, Carolina Panthers Genau, Carolina Panthers und haben darüber geredet, wie man als Panthers-Fan sich fühlen wird, wohl, ob man das geil findet, weil man nah dran ist an den Playoffs wieder, weil Tampa, äh, Tampa Bay ist nicht weit vor einem in der Division und ähm, oder ob man lieber einen hohen Draft-Pick haben will, wenn man nächstes Jahr einen richtig guten Quarterback vielleicht draften könnte, denn es sind ja einige am Start nächstes Jahr. So. Äh, natürlich noch ein Wort zu Seattle, das freut Nico natürlich, dass Seattle verloren hat, denn... Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, das war glaube ich die äh, einzige gute Nachricht des
1: Spieltages, dass dadurch äh, im, im Playoff-Bild äh, die Giants weiterhin zumindest auf 7 stehen. Aber es wird halt eine Nervenschlacht, wenn du dir das anguckst, ne, was da los ist. Washington steht 7-5-1 im Moment dann vor den Giants, wegen dem direkten Vergleich auch. Uh, Giants 751 auf 7, Seattle mit 76 auf uh, 8 und auf einmal ist Detroit mit 6-7 auf 9 auch wieder im, im Rennen. Und von uh, den Green Bay Packers mit
0: 58 brauchen wir gar nicht zu reden gerade mehr. Das ist lustig. Ja, mal gucken. Also, und dann haben wir noch ein Spiel, was wir noch nicht hatten von den Spielen von heute. Und zwar, wir hatten also die, die, den Blowout-Sieg der 49ers gegen Tampa Bay, wir hatten die Panthers gegen die Seahawks und jetzt fehlt noch Chiefs gegen Broncos. Ein unerwartet enges Spiel, 34-28. Äh, man muss sagen, ja, Kansas City hat 27-0 geführt, zwischenzeitlich schon. Und dann haben sich, wie es bei, bei Mahomes ab und zu schon mal vorkommt, so ein paar Fehler eingeschlichen, weil er hat nämlich dann zwei Interceptions geworfen, woraus die äh, Broncos jede, jeweils danach einen Touchdown gemacht haben. Und am, Ende, am Ende Judy mit drei
1: Touchdowns, das sehe ich hier gerade. Da ist er.
0: Jerry Judy, ja, mit drei Touchdowns.
1: Jürgen mit drei Touchdowns, mit 73 Yards,
0: Russell Wilson, ein Interception, Mahomes drei. Mahomes drei Interceptions, drei Touchdowns. Also es wurde zwischendurch ein bisschen sloppy, sodass die Broncos tatsächlich wieder rangekommen sind. Und aber am Ende hat's gereicht. Ja, aber 27, 21 zwischendurch war es mal eng. Ja. Ähm, und ja, ich hoffe, für, für die Chiefs-Fans da draußen, es ist wahrscheinlich einfach nur, immer wenn es so ein bisschen, ich weiß es nicht, ob man sich manchmal... Gedanken macht darüber, ob Mahomes hier und da vielleicht ein bisschen sloppy sein könnte, aber gut. Also, sagen wir mal ehrlich, wenn du wenn du Mitte
1: zweites Quarter 27-0 führst, du spielst ja nicht überall nur gegen fall Obst. und die Broncos haben bisher ja schon nicht besonders gut gespielt, aber auch immer nicht besonders schlecht verteidigt. Ähm, wenn das dann irgendwann anfängt, dass sie wieder sich so ein bisschen darauf besinnen, was dieses Jahr ganz gut gelaufen ist, dann wirst du, wenn ein Gegner ein bisschen bisschen halt mit 27-0 ein bisschen lockerer schon mal ins nächste Spiel denkt, dann kann sich was entwickeln. Ich glaube, die Tatsache, was dann passiert, das inklusive der Interceptions, ist dann so ein bisschen Spielfilm. Das gehört dazu, aber dann haben sie einmal wieder ernst gemacht. Also ich glaube, das wäre nicht mehr angebrannt. Das haben wir noch auch gesehen.
0: Russell Wilson musste auch raus, wurde wegen Concussion ja, genau. e e evaluated. Mach mal hier, drück mal hier auf ähm Nee, du musst ich muss ganz kurz noch gucken, ob die Broncos still riden hier. Ich muss immer ganz kurz nachgucken. Ja, so, warte mal, was haben wir denn hier? Nee, aber ich wollte eigentlich gucken, ob der, anderen, der andere noch zu, am Ende mehr gespielt hat, zu Ende gespielt hat, ob Russell Wilson wieder reingekommen ist. Mach mal Boxscore, einmal ein Stück weiter runter. Nee, stopp, da. Full. Genau, full. Er muss schön, einmal auf voll so Boxscores haben. gucken. Ja, ich will sehen. Wir, wir, da, jetzt hoch nochmal hier auf die Broncos drücken, genau, sehr gut. Reapion am Ende, ja doch, acht Pässe versucht. Also, Russell Wilson wahrscheinlich raus gewesen mit Concussion, ähm, muss man jetzt auch mal abwarten, was sich da entwickelt. Ja, vielleicht auch einfach
1: schon mal locker in die äh, Winterpause gehen, wer weiß. Weißt du, und das Schöne ist ja, ähm, die letzten beiden Spiele erleben wir live im Stadion, rund um Frühstücksei. Das heißt, wir werden uns jetzt angucken, was hier noch passiert. Wir sind gerade in der Halbzeit, äh, treffen uns jetzt hier noch mit ein paar Leuten im Stadion und dann werden wir nach, nach dem Spiel euch erzählen, was wir hier noch so erlebt haben. Und wie das Ganze ausgegangen ist. Und dann geht es im Prinzip, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Eingang dieser Sendung nach, äh, mit insgesamt 36 Stunden und zwischendurch nur drei Stunden Schlaf für uns weiter nach Arizona.
0: Nur für euch. So sieht's aus. Wir melden uns auf dem, aus dem Bus nochmal, würde ich sagen. Nachher mit allen, Wenn wir mit, den, mit der ganzen Reisegruppe zurück zum Hotel fahren, aus dem Bus, um das, dieses Spiel hier äh, final Revue passieren zu lassen. So, Nico, wir haben es geschafft. Wir sind tatsächlich im Bus ähm, auf der Rückfahrt. Vom Spiel der Dolphins bei den Chargers. Die Chargers schlagen am Ende die Dolphins mit 23-17. Ähm, hast du einen Take zum Spiel?
1: Hm, ich weiß das nicht so genau. Ich fand es also schleppend am Anfang. Und dann hat immer so ein kleines bisschen die Spannung gefehlt und die Gewissheit, dass es vielleicht nochmal ein bisschen zu einem Schlagabtausch wird, weil am die Statistiken auch, glaube ich, ziemlich deutlich für die Chargers gesprochen haben. Ne? Und eigentlich ist nur, ich, ich gucke mir hier gerade wieder so ein bisschen auf den Seiten die, die Videos dazu an, glücklicher Fum Doppelfumble Touchdown von äh, Terry Kill, inklusive einem miserablen Tour, der hier aber dafür sorgt, dass man weiß, in welche Richtung man läuft. Ähm, das ist das Einzige, was die Dolphins eigentlich so hatten. Ne? Und die das annehmen in einer guten, kompakten Leistung.
0: Ja, also wenn, wir, wenn du die Dolphins schon ansprichst, da kann man auf jeden Fall sagen, eigentlich war es nur Tyreek Hill, der sie im Spiel gehalten hat, mit dem einen, wie gesagt, Jeff Wilson hat den Fumble, äh, der schien eigentlich schon begraben äh, unter dem Haufen und irgendwie ist er dann da nochmal rausgeflutscht und Tyreek Hill geistesgegenwärtig hat ihn aufgenommen und <lacht> läuft das Ding dann... <lacht> Gefühl zugepasst, aus dem Haufen raus. Und dann läuft er das Ding über 50 Yards äh, in die Endzone. Das waren die ersten Punkte für die Dolphins. Da lagen sie schon 10-0 hinten zu dem Zeitpunkt. Das war also das 10-7 dann mit dem Extrapunkt. Und der zweite Touchdown war auch eine 60 Yard Bombe auf Tyreek Hill, wo aber auch der Verteidiger, muss man sagen, ziemlich ja, gestolpert ist. Und äh, dann ist, hatte Tyreek Hill leichtes Spiel. Das war am Ende die einzigen Punkte plus noch ein Field Goal für die Dolphins ähm, muss man sich, also letzte Woche haben sie gegen die 49ers verloren, das ist sicherlich ein Spiel, was man verlieren kann, wo man sich auch nicht weiter äh, Gedanken macht darüber so, also, weil die, die 49ers Defense einfach unglaublich stark ist. Ähm, ja, jetzt gegen die Charters auch wieder verloren. Retten sich die, sind die Dolphins so ein bisschen, so ein bisschen wie die Giants. Am Ende. Kriechen so über die Zielgerade der Saison oder wie siehst du das?
1: Sie haben halt einen Sieg mehr, ne? Und ähm, New England ist in der Hand, genau wie der Jets und das, also, das wird auch spannend auf jeden Fall und irgendwo scheint ja auch da die Luft gerade raus zu sein. Ähm, aber ich kann jetzt beim besten Willen nicht genau einschätzen, woran es liegt.
0: Der Tour auf jeden Fall auch, wie gesagt, die Offense kaum stattgefunden. 10 von 28 heute für 145 Yards, ein Touchdown. Also äh, im Moment sind die Zahlen weit davon entfernt. Das ist jetzt das zweite Spiel hintereinander, in dem sie unter 20 Punkte machen. Davor jedes Mal, die letzten vier Spiele davor, glaube ich, alle über 30 Punkte gemacht. Die Offense stottert ein wenig und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. Die Chargers äh, sind mit dem Sieg allerdings äh, wieder auf den Playoff-Platz geklettert. Die haben nämlich die Jets verdrängt, weil sie den besseren Winning-Percentage, äh, sonst was, irgendwo... Keine Ahnung, wir haben. Ja, keine Ahnung, sie sind einmal schneller die Treppe hochgelaufen. Ich, ich tippe auch, gelb, gelbe Farbe in den Trikots
1: gibt mehr Punkte als grün-weiß. Deswegen sind sie ein davor gerade.
0: Genau, aber da sieht man, wenn die Chargers fit sind, auch in der Offensive. Endlich mal Keenan Allen und Mike Williams beide am Start. Ähm, dann läuft zumindest auch das Passspiel. 39 von 51 Pässen für Herbert, ein Touchdown, 367 Yards. Mark Williams mit sechs Catches für 116. Keenan Allen mit zwölf Catches für 92. Mark Williams auch ein Touchdown. Da sieht man, was, was gefehlt hat auf jeden Fall. Austin Eckler natürlich auch. Der
1: bringt es halt am Ende nach Hause. ne? Eckler bringt am Ende, holt er die wichtigsten, die wichtigen First Downs und, und bringt, macht auch einen Touchdown. Dann er genau.
0: Ja, genau. Touchdown. Ähm, ja, was man noch erwähnen kann, Justin Herbert auf jeden Fall hat einen Rekord aufgestellt heute, einen NFL-Rekord für die meisten Passing Yards in den ersten drei Jahren einer Karriere. Ähm, also besser als jeder andere Quarterback, der bisher in der NFL gespielt hat, gewesen. Und ähm, das sagt auch schon einiges. Also mit Justin Herbert, glaube ich, sehen die Chargers in eine relativ positive Zukunft. Ähm, er
1: hat den Rekord, von Andrew Luck übernommen.
0: Ähm, würdest du ihm die gleiche Karriere wünschen? Nee, natürlich nicht, weil Andrew Luck <lacht> hat ja nach ein paar Jahren aufgehört. Ich glaube, das würde die Chargers in einen Teil der Tränen stürzen, wenn, wenn Justin Herbert auch in, in drei oder vier Jahren aufhören würde. Von daher, ähm, nein, ich glaube, Justin Herbert, ja gut, kann man jetzt nicht sagen. Bei Andrew Luck hat das, glaube ich, auch keiner erwartet, außer dass er vielleicht selber mal ein paar Mal schon darüber nachgedacht hat, bevor er dann wirklich diese Entscheidung getroffen hat. Ich, ich habe ich hab heute beim Gucken schon mich so ein kleines bisschen
1: gefragt, warum stehen die eigentlich so mittelmäßig in der, in der Saison, die Verletzungen und so, ja, aber das sah alles, alles sehr, sehr souverän aus. Also am Anfang ein bisschen stottern, da war es ja glaube ich so auch noch ziemlich ziemlich lange 0-0, aber dann äh, haben, die, haben die ein gutes Auftreten, Chargers.
0: Wer weiß, was da noch möglich ist. Eben, also ich glaube, wenn die sich rein, in die Playoffs reinschummeln irgendwie, das wäre das erste Mal seit nach 2018, dass sie wieder in den Playoffs sind. Krass, ja. Also das, ich glaube, da werden sie ein unangenehmer Gegner sein. Jetzt hat auch Derwin James noch heute in der Verteidigung gefehlt, der ja auch sehr wichtig ist. Ich denke, wenn der zurückkommt, dann wird es noch kompakter werden. Und wie gesagt, wenn Mike Williams und Keenan Allen fit bleiben, dann, dann geht das ab. Gut, Nico, ich glaube, es reicht für heute. Du hast keinen Bock mehr? Nee, weil wir sind jetzt gleich am Hotel und dann heißt es ins Bett. Die paar Stunden nutzen und dann geht es ab in den Flieger nach Phoenix.
1: Erstmal schön ausbreiten im Hotelzimmer, ne? ein bisschen heimlich einrichten, Sachen erstmal in den Schrank einräumen, so von deiner Seite würde ich sagen, ne? so ein bisschen gemütlich machen.
0: Und dann auch meine Ordnung, auch wenn ich nur drei Stunden im Zimmer ja, bin.
1: Genau, dann 3.30 Uhr weg. Wann, wann wirst du den Wecker läuten lassen?
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie so, ja. Ist um 4 Uhr Abfahrt oder um 4.30 Uhr? 4 Uhr, 3? Ab, 4 Uhr ist Abfahrt. 4 Uhr ab, ja, dann muss ich, ich denke mal so irgendwie, ja.
1: 3.30 Uhr Weckerzeit ist schon eine dreckige Uhrzeit, das ist so... Das, ist, das ist schmerzt einfach in jeder Pore, einfach nur daran zu denken. Ähm, wir haben es jetzt aber so 21.30 Uhr. Wir werden hier bestimmt noch so 20 Minuten brauchen. Das heißt, vor halb elf liegt keiner von uns im Bett. Rechnet euch es aus. Das machen wir alles nur für euch und nur dafür, dass wir auch morgen aus
0: Arizona ein Frühstücksei liefern können. Genau. Vielleicht könnt ihr mal Nee, das mache ich per Instagram. Ich frage danach.
1: Wolltest wollt du wieder ein Gewinnspiel? <lacht>
0: nee, überhaupt nicht. Nee nee, 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 diesmal nicht. Ich wollte einfach nur mal checken, wie die Leute diese Art von Frühstücksei finden. Diese, diese Reportagen nenne ich sie jetzt mal. Ja. Die, die sind im der Tonqualität wahrscheinlich, ne? Nee, die, ist gut, die ist super. Ja, das Ding, ja? dieses Mikro ist fantastisch.
1: Ja, ist geil. Also ich, ich kann dir sagen, ich, würd, ich bin der Meinung, das ist äh, das, das beste Format. Das ist überragend. Das ist einfach überragend, was wir, was wir, hier,
0: was wir hier machen. Gut, dann bin ich gespannt auf eure Meinung. Schreibt uns gerne bei Instagram oder ähm, ja eine ne, E-Mail könnt ihr uns auch schreiben. Aber Instagram ist besser. Also ich höre jetzt auf mit dem Gesabbel. Schluss Hast du mit MySpace, ähm, Ja, <lacht> StudiVZ, da könnt ihr euch melden. Alles klar. Bis dann. Tschüss.